0: j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break. Ça me fait encore une fois trop plaisir de vous retrouver pour cet épisode 4. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé pour écouter cet épisode, peut-être que vous êtes en route pour aller en cours ou bien que vous revenez du travail, peut-être que vous êtes en train de faire vos petites activités euh, ménagères, la vaisselle, le linge, ranger votre chambre ou votre salon, euh, moi en tout cas c'est ce que je fais généralement quand j'écoute des podcasts, j'aime bien que quelque chose m'accompagne pendant que je suis en train de faire des activités qui ne sont pas toujours hyper fun. Moi perso je suis confortablement installé dans ma chambre, il est assez tard, j'enregistre cet épisode assez tard aujourd'hui parce que là on est en pleine période de ramadan, du coup pendant la journée j'ai pas trop trop d'énergie et en plus je peux pas boire donc c'est difficile de parler pendant très longtemps sans être complètement assoiffé, le ramadan se passe très bien, je prends du temps pour moi et aussi pour être avec mes proches, pour aider ma mère etc donc tout va très bien. Alors, je voulais faire cet épisode aujourd'hui sur le thème de voyager seul, donc même si euh, ça fait un certain temps déjà que je suis rentré de New York, d'ailleurs ça me manque trop euh, donc si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez compris que j'étais pas vraiment parti seul à New York, donc je le raconte dans l'épisode précédent, mais euh, les événements ont fait que j'ai fini mon séjour seul. Et donc de cette expérience un peu inattendue, on va dire, j'en tire finalement de très bonnes choses. Après, euh, moi vous savez, j'adore déjà passer du temps seul quand je suis à Paris et tout, c'est quelque chose que j'ai appris à faire depuis euh, plusieurs années déjà, enfin je pense que c'est depuis le début du confinement en fait, et je pense que je désirerais complètement un autre épisode à... La solitude et à apprécier sa propre compagnie Mais aujourd'hui ce que je trouvais pertinent c'était de raconter plutôt l'expérience d'être seul mais pendant un voyage en fait Alors déjà je vous raconte un peu New York Alors c'est une ville que, que j'ai déjà visitée plusieurs fois, c'est la troisième fois que, que j'y vais La première fois c'était pour deux jours donc ça compte pas vraiment on va dire La seconde fois j'y étais pour un peu plus d'une semaine mais c'était il y a deux trois ans euh, j'étais pas la même personne et mes envies étaient complètement différentes. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu l'expérience new-yorkaise parce que euh, déjà, moi, quand je voyage, j'adore prendre des AirBnB. Et ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Pour se sentir rapidement à l'aise quand on est en voyage seul, l'idée, euh, c'est de se créer rapidement, en fait, un environnement qui est stable et qui va vous rassurer. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple de se sentir plus rapidement chez soi dans un appartement que dans une chambre d'hôtel très simple. Quoi. Et moi, quand j'étais à New York, j'ai vraiment essayé de, on va dire, vivre l'expérience new-yorkaise comme un local, en faisant mes courses au supermarché. Euh, bon, je cuisinais pas tellement dans l'appartement. Je faisais vite fait des petits snacks, euh, un petit déjeuner fois ou deux, surtout des cafés aussi, vous me connaissez. Euh... L'important quand on fait ça, en fait, c'est d'essayer de se sentir euh, chez soi partout où on va. Euh, pour être à l'aise rapidement donc passer cette étape là de l'installation de prendre ses marques et tout vient l'étape de on découvre la ville on commence à explorer, euh, évidemment on va vouloir euh, par exemple faire des activités etc alors est-ce que finalement on se restreint un peu dans ces activités quand on est seul euh, je pense qu'il ne faut pas se mentir et que la réponse est clairement oui euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas du tout euh, on profite juste un peu différemment évidemment il y a plein d'activités qui sont beaucoup mieux à partager à plusieurs avec sa famille ou avec ses amis en gros mais ça ne nous empêche pas de faire plein plein d'autres choses et de trouver un peu aussi son plaisir dans dans les petites choses simples du voyage euh, par exemple moi je marchais dans la rue il pleuvait un peu et là je me suis dit je veux trop aller au cinéma c'est pas un truc de ouf hein. mais moi genre ça me faisait trop plaisir et je me suis dit, je veux trop aller voir Spider-Man dans la ville de Spider-Man. Trop bonne idée, n'est-ce pas Je, je l'avais déjà vu à Paris, mais là je me suis dit, c'est le moment idéal pour déjà découvrir un peu les cinémas aux États-Unis, parce que j'y étais jamais allé, et voir ce film-là qui est hyper cool et que j'aime trop. J'avais de la chance, j'avais un cinéma juste à côté de moi. Et c'était trop cool, c'est une, une activité que j'ai fait seule et que j'ai kiffé, mais vraiment... En plus, le cinéma, il était trop bien. C'était un cinéma un peu cher. Ça coûtait genre 18 dollars l'entrée. Les, les fauteuils étaient énormes en cuir noir, hyper confortables. Et euh, ils étaient euh, automatiques, donc on pouvait les faire bouger avec des boutons et tout pour s'allonger entièrement. Et ça, c'était trop agréable. J'ai mangé du popcorn délicieux. Vous savez, le popcorn américain avec du beurre et tout, là. C'est hyper gras, je sais. Mais ça, je le voyais tout le temps dans les séries américaines et tout. J'avais mon popcorn au beurre allongé, bien confortablement dans mon fauteuil en cuir noir et je regardais Spider-Man et là je vivais ma meilleure vie seule dans un ciné en plein New York. Donc non, c'est possible de faire des activités seules pas tout évidemment, mais il y a plein de choses qu'on peut encore faire seul à l'étranger, il ne faut pas s'en priver du tout, au contraire. Voyager seul, c'est possible et c'est une autre manière de se créer des souvenirs seuls aussi en fait. Je trouve que vraiment, il y a clairement une vibes de main caractère, tu vois, genre tu es le personnage principal de, de ton histoire et encore plus quand tu es en voyage à l'étranger. Et moi j'aime trop ce côté poétique de voyager seul et franchement parfois aussi ça fait du bien de romantiser un peu sa vie et surtout quand t'es en vacances et c'est ça qui va aussi t'aider à mieux vivre les choses et à accepter le fait que tu sois seul. Par exemple, moi, j'aime trop, vous allez me trouver trop bizarre, mais j'aime trop m'inventer des petits scénarios de films dans ma tête en fonction tu vois, des, des ambiances ou des lieux où je suis. Par exemple, euh, euh, je vais m'imaginer que je suis dans les années 20 à New York, au bar d'un hôtel, en train de siroter un cocktail, parce qu'en en fait, je suis de passage dans la ville pour deux jours, pour un séjour d'affaires, par exemple, tu vois, genre quand je suis seul et que je suis installé et eh bien, parfois, c'est à ça que je pense et c'est des petites histoires comme ça que j'imagine. J'ai un petit sourire en coin et tout parce qu'en fait, moi, j'imagine cette histoire-là. Les gens autour de moi n'ont pas du tout conscience, évidemment. Et, euh, et après, mais genre, je regarde un peu autour de moi et, et j'imagine que chacun est un personnage de mon histoire. et Donc, c'est hyper intéressant cette manière-là d'observer le monde autour de nous parce qu'en en fait, on se crée un peu un monde imaginaire à partir de, de, de personnages réels autour de nous. Et euh, je trouve que ça rend tout le truc un peu plus amusant euh, pour un moment, tu vois. Tu ne fais pas ça pendant toutes tes vacances non plus parce que sinon, ça te coupe clairement de la réalité. Et l'idée, c'est n'est pas de vivre dans un monde totalement imaginaire, mais plus de s'octroyer, on va dire, des petites parenthèses comme ça de, de rêves, de fiction euh, qui vont un peu mettre euh, un peu de, de, de piment dans, dans le voyage quoi et nous faire... Parfois, un peu oublier euh, qu'on est seul ou en tout cas euh, oublier cette, ce, cette angoisse là d'être de, de vivre le moment, l'instant présent seul en fait. Après, c'est vrai que c'est quand même hyper dur de faire totalement abstraction des gens qui nous entourent et je sais que ça, ça peut être une énorme source de stress pour beaucoup d'entre nous. Euh, par exemple, le fait de, de subir en fait le regard des inconnus, le regard des gens euh, et ça, c'est hyper dur surtout quand on est seul. Parce qu'on a juste littéralement l'impression que tout le monde nous observe au resto, dehors, dans les transports en commun et tout. Et comme on est seul, on se dit toujours, les gens nous observent en se disant le pauvre il est seul. Et comment au final on fait un peu pour dépasser euh, cette peur du regard des autres. Euh, D'après mon expérience personnelle, je trouve quand même que cette situation elle est beaucoup plus dure à vivre dans la ville dans laquelle on vit qu'à l'étranger justement. Parce qu'au final, à l'étranger... Euh, en fait, mon état d'esprit à l'étranger, c'est de me dire que je, comme je ne suis pas chez moi, les gens ne parlent peut-être même pas la même langue que moi, ça dépend du pays où je vais, je connais personne autour de moi, impossible que je croise des gens que je connais. Donc au final, je m'en fiche complètement euh, de, de ce qui peut se passer parce que je me dis que ces personnels ne me reverront jamais. Après, c'est vrai que dans ce voyage là et de manière générale, j'ai souvent des rechutes aussi et, euh, et ça, c'est totalement normal. Il ne faut pas... Euh, faut pas penser qu'une fois qu'on a passé le cap de « j'ai plus peur du regard des gens », on n'a plus euh, on a plus de rechute. Euh, par exemple, euh, et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue quand j'étais à New York, justement. Euh, il y a un soir où genre, je marchais dans la rue, il était je sais pas, 18 ou 19h, J'avais pas encore déjeuné donc j'avais trop faim et je me suis dit vas-y bah pour le déjeuner dîner on va dire, je vais euh, me faire un petit plaisir et je vais dans un resto hyper fancy tu vois. J'avais trouvé un bon resto sur insta et tout et euh, il était hyper beau machin donc je me suis dit vas-y j'y vais en plus à cette heure-ci il euh, n'y aura pas beaucoup de monde donc je me pointe au resto. Euh, et pas de bol il était blindé donc je sais pas les new-yorkais mangent je sais pas s'ils mangent hyper tôt ou pas mais en tout cas euh, c'était blindé et il restait que euh, une ou deux places au bar du resto Sachant que c'est un, un resto assez fancy et tout, donc y il avait, y avait plein de monde, les gens étaient bien habillés, se retrouvaient entre amis. Euh, et, euh, et donc c'était un resto avec aussi un grand bar où les serveurs faisaient des cocktails minutes pour les gens. Et soit les gens euh, qui attendaient d'autres personnes s'installaient au bar le temps que leurs amis arrivent, soit euh, les gens qui étaient seuls pouvaient manger seul au bar aussi. Et moi du coup, euh, l'hôtesse la, la, d'accueil m'a installé au bar parce qu'elle a vu que j'étais tout seul. Et là, comment vous dire que mon angoisse et ma tension sont montées comme une flèche. C'était effrayant. Genre, finalement, j'ai quand même passé un bon moment, mais je vous jure que j'étais hyper angoissée parce qu'en plus, en face de moi, du coup, il y avait tous les barman qui faisaient des cocktails et qui passaient, euh, et il y avait un grand miroir, donc en fait, je me voyais manger. Et je voyais les gens d'à côté de moi, ceux qui attendaient leur cocktail et tout ça. Et j'ai passé toute la soirée là. D'abord, tu choisis ton plat, après, tu attends tes plats euh, pendant au moins 20 minutes. Et là, genre, t'as rien à faire à part attendre. Et du coup, je me regardais dans, dans le miroir et je regardais un peu les serveurs qui faisaient les cocktails. Mais j'étais hyper gênée, en fait. Et j'avais euh, pas trop... Enfin, finalement, j'avais pas trop envie d'être là. Parce que je me sentais hyper seule. Mais euh, pas seule dans le sens où... Oh là 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 euh, c'est trop triste et tout, seul dans le sens tout le monde est accompagné autour de moi et moi je suis dans une situation où euh, je suis entre des gens qui, qui sont en pleine discussion et moi je suis tout seul, le, les serveurs me regardaient en mode ah, est-ce que ça va et tout et j'étais là bah oui ça va enfin, parce que sur mon visage je souriais pas et tout genre juste j'étais en train d'attendre mes plats et, euh, et j'avais décidé de pas trop être sur mon téléphone non plus parce qu'au bout d'un moment je me suis dit il faut affronter aussi ces moments de gêne là et je ne peux pas tout le temps me réfugier dans mon téléphone quand je suis seul au resto. Donc juste, j'avais envie de bah, affronter ce moment-là, regarder un peu autour de moi, attendre, enfin juste attendre en faisant rien, quoi. Et je pense a un peu inquiété les serveurs, ils m'ont regardé en mode est-ce qu'il va bien Et <rire> cela, vous inquiétez pas, amoké okay et tout. Donc voilà, c'était un peu marrant, au final, comme situation. Et... Euh... Et du coup je pense que clairement en voyage l'un des trucs les plus compliqués quand on est seul bah, c'est d'aller au resto seul quoi euh, et de surmonter cette étape là donc je pense que si euh, c'est encore trop dur pour vous euh, et que là vous êtes en voyage vous n'avez pas le choix, vous avez toujours votre téléphone avec vous, euh, donc peut-être profiter des moments de repas pour euh, on va dire préparer le reste de votre journée par exemple ça vous occupera pendant l'attente des plats et tout et en même temps bah, ça vous permet de vous organiser pendant votre journée pour savoir exactement bah, ce que vous faites après votre repas pour euh, anticiper un petit peu plus quoi, si jamais ça vous angoisse trop de juste rien faire et d'attendre au resto quoi. Au final, quand vous allez être seul dans ce voyage-là, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à occuper en fait, au-delà de ces moments d'attente au resto. Enfin, vous avez tout le temps libre dont on aurait pu rêver en fait. Et au final, comment on fait pour s'occuper, enfin, comment on fait pour occuper tout ce temps libre euh, vu qu'on est seul est-ce qu'il faut absolument essayer d'oublier le fait qu'on soit seul pour enfin profiter du voyage ou bien au contraire Est-ce qu'il faut assumer ça Moi je pense qu'il faut totalement accepter cette situation là parce que c'est pas, euh, pas grave, c'est pas une maladie d'être seul euh, en vacances. Vous avez le droit et c'est normal et c'est même un plaisir qu que certains euh, devraient avoir sans euh, culpabiliser. Et euh, je pense l'idée, c'est juste d'essayer d'en prendre conscience, vraiment, et de le tourner en notre faveur. Parce que euh, ça veut dire quoi voyager seul, exactement En fait, il y a plein d'avantages. Par exemple, quand on voyage seul, on a beaucoup plus de mobilité. On est plus mobile quand on est, euh, quand on est seul, parce qu'on se déplace plus rapidement. On passe davantage aussi inaperçu, euh, parce qu'on est seul et pas en groupe. Donc on se fond vraiment beaucoup plus facilement dans la masse, que ce soit dans les transports en commun ou partout ailleurs sans se faire remarquer, donc voilà, c'est euh, cette discrétion-là qu'on cherche aussi quand on est en voyage pour pouvoir bien profiter sans que personne vienne nous déranger aussi. Quoi. Tout va du coup beaucoup plus vite parce qu'on est seul à organiser, euh, donc euh, on n'attend pas les gens en fait. Ce qui est cool, c'est qu'on va à son rythme et on ne l'impose à personne surtout. On a cette incroyable liberté-là euh, de choisir ses horaires. Et ça, c'est pas du tout négligeable quand on est en vacances parce qu'il euh, y, y a des gens qui se lèvent tôt, il y a des gens qui se lèvent tard. Parfois, on est fatigué, d'autres le sont pas forcément. Là, on va vraiment à son rythme. Moi, il y a des jours où je me levais hyper tôt parce que c'était des jours où il faisait beau et j'étais un peu encore en décalage horaire au début du séjour. Donc, j'étais trop content de me lever à 7h du matin. Il euh, y a d'autres jours où franchement, la veille, j'avais tellement marché, j'étais tellement crevé que j'étais content de me lever vers 10 11h, quoi et de prendre mon temps le matin, de, de faire mon café à la maison, de choisir ma tenue, de, de faire ma petite skincare avant de partir et tout. Enfin, de, de, de partir à mon rythme. Il y a d'autres jours où vraiment, genre, j'étais pressé d'être dehors, je sais pas, j'avais trop hâte de visiter ce que j'avais prévu de visiter. Donc, ben, genre, je me changeais en deux minutes et j'étais déjà dehors, quoi. Donc non, ça, c'est un luxe incroyable quand t'es seul. Après, ce qui est trop bien aussi, c'est que quand t'es seul, tu fais pas forcément de concessions. Et donc, tu choisis vraiment tout ce que tu veux faire entièrement. Et ça, euh, moi, ça me fait trop du bien. J'ai tout le temps plein d'idées, de trucs à faire. Là, au moins, je ne suis pas frustré. C'est moi qui décide de A à Z. Après, quand on est seul, euh, on a cette occasion aussi de pouvoir découvrir son environnement vraiment différemment, en fait. C'est-à-dire qu'on voit le, le monde autour de nous uniquement à travers notre regard et pas euh, par le prisme des gens qui nous accompagnent parce que parfois euh, leur regard il peut biaiser le nôtre et, euh, et du coup on ne le pose pas forcément sur les mêmes choses, on ne va pas s'attarder euh, de la même manière et donc forcément quand on voyage en groupe ça oriente un peu le voyage d'une autre manière. Ce qui n'est pas du tout mauvais en soi. Moi, j'adore aussi voyager avec mes amis. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast-là, ne vous vexez pas, j'adore voyager aussi avec vous. C'est juste une expérience totalement différente. Par exemple, quand on part en voyage seul, on apprend forcément, je pense, beaucoup plus de choses sur le monde et sur nous-mêmes. En fait, voyager seul, je pense que c'est un peu comme une sorte de petit voyage initiatique, vous voyez. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans la littérature, par exemple, c'est ça, ça un lieu commun, le voyage seul. Enfin, c'est... Euh, dans la littérature, c'est un thème euh, qui est pas mal exploré, le voyage. Par exemple, la littérature médiévale, vous savez, avec les romans de chevalerie, euh, avec le thème de la quête, euh, du chevalier qui s'en va seul et qui va apprendre des choses sur lui et sur la vie, euh, malgré les obstacles, etc. D'ailleurs, c'est pareil, même dans la culture plus contemporaine, on va dire, dans la culture cinématographique, par exemple, euh, avec les, les, les récits initiatiques, euh, par exemple, euh, Into the Wild. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, ce film. Si vous ne connaissez pas, c'est en gros, rapidement, un mec qui vient d'une famille assez bourgeoise des États-Unis et qui décide après être diplômé, de quitter sa famille et toute sa vie pour voyager seul et découvrir le monde. Et du coup, il va faire un peu son road trip euh, à travers... Euh, une partie des états unis donc c'est un, un beau film dans le sens où on a des beaux paysages et tout, il y a une jolie leçon de vie aussi et on découvre un peu enfin euh, le, le personnage du coup découvre beaucoup de choses sur lui et apprend aussi énormément, et je pense il déconstruit pas mal de choses de sa vie d'avant pour la confronter aussi à la vie réelle de l'extérieur en fait, des autres aussi parce qu'il va faire pas mal de rencontres qui vont lui apprendre des choses et tout en voyager seul c'est aussi une manière de se découvrir différemment en fait de connaître ses limites et peut-être même de les bousculer un peu tu vois euh, mais de manière saine toujours hein. si il euh, y a des choses que vous ne, ne, ne vous sentez vraiment pas capable de faire ne les faites pas juste en se disant euh, on va tester ses limites et tout non c'est pas du tout ça le principe c'est vraiment de confronter ses limites au monde extérieur en sortant un peu de sa zone de confort pour voir comment on se sent et euh, et voilà d'aller faire les choses un peu naturellement de cette manière là quoi donc euh, non quand on est en voyage seul on apprend énormément de choses mais je vais vous partager un peu une expérience que moi j'ai eu il y a très longtemps déjà et la manière dont ça m'a appris à être un peu plus prévoyant et je pense que cette expérience là m'a aussi appris à on va dire à savoir un peu anticiper les choses quand j'avais 19 ou 20 ans euh, je suis parti, euh, c'était mon premier très grand voyage, euh, je suis parti vivre à l'étranger, bon ça compte pas forcément comme un voyage, mais en tout cas j'étais seul et j'étais loin de chez moi, je suis parti au Canada pendant un semestre pour étudier à l'université d'Ottawa, et donc je quittais un peu le nid familial à 19 ans, et je partais pour cette grande aventure, et d'ailleurs j'étais hyper enthousiaste, je suis resté là-bas 6 mois en tout. Et donc j'ai eu cette petite expérience quand je suis... Arrivée là-bas, enfin, qui était assez déstabilisante, on va dire. En gros, bien avant de partir, j'ai préparé euh, bah, mon voyage et notamment le lieu où j'allais euh, être hébergé. En l'occurrence, c'était une chambre dans une maison. Euh, et ces maisons-là sont mises en location par l'université, en gros, euh, pour les étudiants qui sont en échange et qui viennent de l'étranger. Et en gros, on avait convenu d'une date euh, pour que je puisse récupérer les clés. Admettons, j'arrivais le mardi, je savais que mon vol allait atterrir à Montréal, euh, par exemple, à 14 heures et donc j'avais euh, calculé un peu le temps de trajet de Montréal jusqu'à Ottawa en bus et ensuite il fallait que j'aille directement à l'université dans un bureau et là je pouvais récupérer les clés donc j'avais calculé à peu près ça j'avais convenu d'un rendez-vous pour 17h, quelque chose comme ça j'étais large dans ma tête et finalement il s'est avéré que mon avion avait du retard et ensuite quand je suis arrivé à Montréal plusieurs avions en même temps sont arrivés donc il y avait une file d'attente monstre pour passer... Euh, par la sécurité, le contrôle des passeports et tout, et au final cette attente elle a duré plus de 3 heures, ce qui est énorme. Le car que j'avais prévu de prendre, donc il était déjà parti depuis bien longtemps, il fallait encore attendre le car une heure, et ensuite le temps que j'arrive à Ottawa et tout, finalement il était plus 17 heures, il était 23 heures. Et évidemment euh, le bureau pour récupérer les clés de l'appartement était fermé, donc je suis arrivé à Ottawa, dans une ville que je connaissais pas du tout, seul avec deux énormes valises parce que je restais six mois euh, sans endroit pour dormir je me rappelle j'étais dans le campus il euh, y avait personne, il faisait nuit noire je, je me suis assis sur un banc et je me suis dit vraiment qui m'a envoyé donc là clairement même si j'avais quand même bien organisé mon arrivée, au final on se rend compte que j'avais pas été si prévoyant que ça euh, parce que j'avais pas de plan B et donc, bah, j'ai vite, euh, on va dire, réfléchi. Et, et, euh, et du coup, bah, j'ai capté de la Wi-Fi sur le campus et j'ai cherché un peu les hôtels aux environs et tout. Donc, je suis allé au premier hôtel, il n'y avait plus de place pour la nuit. Je suis allé au deuxième hôtel, il n'y avait plus de place pour la nuit. Après, il faut savoir qu'Ottawa, ce n'est pas une énorme ville non plus. Donc, on a vite fait le tour des hôtels. Et malheureusement, euh, j'arrivais le jour de la rentrée, enfin, un ou deux jours avant la rentrée des classes. Les gérants des hôtels m'ont expliqué que tous les hôtels des environs étaient pleins parce que les parents accompagnaient leurs enfants euh, pour leur euh, rentrer des classes, en gros, pour le premier jour, pour s'installer sur le campus et tout. Et du coup, bah, les parents étaient hébergés dans les hôtels aux environs. Et donc, j'ai fait trois, quatre hôtels en marchant à chaque fois entre chaque hôtel. J'étais crevé. Il était une heure du matin, je prenais. Après... Enfin, à un moment, j'ai pris un taxi et tout. Enfin, C'était hyper galère. Et je me disais vraiment, mais cette nuit, je vais dormir dehors, je vais, je vais retourner sur le campus et euh, soit je dors par terre, sur le banc, soit euh, je reste éveillé toute la nuit et j'attends le lendemain matin. quoi. Comme ça, je serai déjà sur le campus et je pourrai enfin aller récupérer mes clés pour aller prendre mon appartement. quoi. Et finalement, je me dis, bon, il est 1h30 du matin, essaye de tester un dernier hôtel. Et cet hôtel-là, il coûtait hyper cher en plus. Enfin, à l'époque, en plus, j'étais hyper jeune et tout. Enfin, j'étais encore étudiant, ça me paraissait hyper cher. Et finalement, bah, il leur restait une chambre et c'est genre une sorte de suite ou un truc comme ça. Donc, le gars m'a fait payer genre 200 balles la nuit alors qu'il était littéralement 3 h du matin, quoi. Donc voilà, finalement, bah, les choses sont rentrées dans l'ordre. vous inquiétez pas, j'ai pu dormir là. <rire> Et le lendemain matin aux aurores, je suis allé au bureau pour récupérer les clés pour pouvoir m'installer tranquillement. Tout ça pour dire que finalement, cette expérience-là m'a appris à être un peu plus prévoyant et en tout cas, à savoir un peu plus anticiper. Parce que, euh, que l'idéal aurait été que euh, je prenne une nuit d'hôtel, quoi qu'il en soit, le jour où j'arrive. Comme ça, euh, je suis sur place et je peux récupérer les clés quand je veux. Quoi. Malgré tout, je trouve qu'avec du recul, cette petite expérience, on va dire euh, inattendue, je la trouve marrante finalement, ça me fait un petit souvenir... Euh, particulier de mon arrivée là-bas. Et c'est à ça aussi que ça sert de voyager seul. Je pense moi j'aime voyager seul pour me sentir exister en fait. Peu importe les petites embûches, on va dire qu'on va rencontrer tout comme le petit exemple que je vous ai cité. Euh, mais de, faire, de ressentir ces émotions-là. Ça nous sort un peu de notre quotidien aussi. Et je sais pas, moi ça me fait du bien de voir autre chose aussi comme ça et seul. En fait je pense que ça, me, ça nous aide à trouver un peu du sens dans les choses. Et de, le fait de sortir un peu d'un quotidien banal et, et sans saveur, et ben, on retrouve un peu goût à la vie en voyant des, des, des choses différentes. Comme dans le film « Mange-Prix-M » avec Julia Roberts, où du coup, elle habite à New York et euh, elle quitte sa ville pour essayer de trouver du sens à sa vie. Et, et du coup, elle va se retrouver d'abord en Italie pour manger, justement. Et là, euh, on va dire que c'est aussi une sorte de récit initiatique pour elle où elle va vraiment essayer de retrouver le goût des choses en fait, le goût des choses simples et le, le goût de vivre. Et en fait, il faut retenir qu'on a besoin de personnes pour voyager. Par contre, évidemment, quand on est seul, il y a des précautions un peu différentes qu'il faut prendre et ça, il faut en avoir conscience qu'à ce moment-là, quand on est seul, on se repose que sur soi-même et qu'il n'y a personne pour nous aider en fait. Donc la question aussi, et ça c'est important, c'est comment on fait pour assurer sa sécurité seule en voyage. Alors bien sûr, moi je vous le, je vous le raconte et je vous parle d'un point de vue, enfin de mon point de vue, donc moi je suis un homme, forcément c'est beaucoup plus simple que quand on est une femme et les dangers ne sont pas du tout les mêmes, donc moi je peux malheureusement partager que mon expérience de voyage. Euh, alors les amis, mentir c'est pas bien, ok, ça on est tous d'accord, sauf quand vous êtes en voyage. Et ça, c'est hyper important. En fait, pour assurer sa sécurité, on n'est jamais trop prudent. Donc surtout, si vous allez un peu dans des zones dangereuses et tout, moi, ce n'est pas trop mon kiff, ce n'est pas trop mon délire. En tout cas, moi, pour le moment, quand je voyage seul, c'est vraiment dans des grandes villes et tout. Enfin, Ça ressemble au final un peu à Paris. Donc, les dangers sont un peu les mêmes au final. Mais euh, ne dites jamais que vous voyagez seul déjà. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Vous ne connaissez pas les intentions des personnes avec qui vous discutez, même si c'est très cool de discuter avec des inconnus. Ne leur dites pas que vous êtes seul. Pareil, si on vous demande, par exemple, au détour d'une conversation, l'hôtel où vous logez, vous donnez une fausse adresse. Là, mentir, c'est pour vous protéger, c'est pas... Euh quelque chose de mauvais. On ne sait pas ce que les gens ont dans leur tête, on ne sait pas ce dont ils sont capables. Donc, on ne leur donne pas l'adresse de où on loge, en fait. C'est aussi simple que ça. Et il y a aussi plein d'autres côtés, on va dire, un peu plus pratiques. Il faut toujours, d'après moi, en tout cas, garder son passeport avec soi et pas le laisser dans sa chambre d'hôtel ou dans un Airbnb en se disant qu'il est plus en sécurité là-bas. Pareil, moi, je vous conseille de toujours avoir de l'espèce sur vous au cas où votre carte bleue ne fonctionne plus. Ça m'est déjà arrivé en voyage. Et si possible... Euh, ne pas garder de l'espèce euh, au même endroit au cas où on se fait voler par exemple et ensuite bah mes derniers conseils on va dire plus généraux c'est euh, juste vous profitez en fait vous kiffez s'il vous plaît vos vacances vous allez à votre rythme euh, vous observez tout ce qu'il y a autour de vous euh, avec les yeux grands ouverts en fait et respirez l'odeur aussi de de chaque chose euh, pour vous faire des souvenirs visuels et olfactifs prenez votre temps euh, personne ne vous presse et c'est ça qui est bien. Du coup, bah, si vous voulez faire des longues pauses, par exemple, je sais pas moi, dans un coffee shop au hasard, <rire> et ben vous faites vos longues pauses là-bas. Si vous voulez rester 3 heures toute l'après-midi dans un coffee shop, restez là-bas. Il n'y a, a pas une manière de visiter une ville, il n'y a pas une manière de voyager. Il y a autant de manières qu'il y a de voyageurs. Donc, si euh, pour vous voyager, ça veut dire s'attarder sur les choses, attardez-vous. Si vous voulez vous arrêter sur un banc dans la rue pour regarder un peu autour de vous et, euh, et garder ce point de vue-là pendant un certain temps, faites-le. Enfin, je sais pas Moi, euh, c'est un plaisir aussi de. Autant c'est un plaisir de beaucoup marcher et d'explorer, autant c'est un énorme plaisir de, de rester statique, en fait, dans un café, dans un resto, sur un banc ou n'importe, pour voir un peu l'environnement évoluer autour de moi. Euh, au café, qui vient, euh, comment les gens commandent, qu'est-ce qu'ils mangent euh, qu'est-ce qu'ils font, par exemple à New York j'ai vraiment remarqué dans les coffee shops tout le monde vient travailler et beaucoup plus qu'à Paris, vraiment toutes les sur toutes les tables, il y a des gens qui bossent, et pas que des étudiants justement, énormément de personnes qui sont par exemple en télétravail ou bien je pense, j'imagine que c'est souvent des freelances aussi à toutes les tables, il y a quelqu'un qui travaille seul avec son ordinateur je l'aurais pas vu si j'étais pas resté longtemps à regarder un peu ce que les gens faisaient à droite à gauche, euh, donc c'est comme ça aussi qu'on apprend à visiter une ville, c'est en c'est en apprenant à connaître les habitants de la ville, quoi, d'un regard extérieur. Et c'est une manière de voyager aussi en apprenant comme ça. Si vous êtes totalement crevé et que vous ne sentez vraiment pas de rester plus longtemps dehors alors qu'il n'est que 14h, par exemple, mais rentrez chez vous, faites une sieste, reposez-vous, vous êtes en vacances pour profiter. Donc écoutez-vous un maximum, c'est votre voyage, il appartient qu'à vous et il est unique, donc profitez-en, quoi. Voilà, l'épisode est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me donner vos petites remarques ou vos petites anecdotes sur les voyages seuls. Euh, vous pouvez me suivre partout, sur Instagram ou sur TikTok. C'est @superlumos. Et voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir un peu vos retours. J'espère que cet épisode vous a plu, comme toujours, et vous a servi à quelque chose. C'est le plus important pour moi. Si mon expérience peut un peu aider, c'est un plaisir. Euh, on a cette manière un peu particulière d'échanger vous et moi, euh, tous les dimanches sur Instagram, je fais une sorte de ask euh, ouvert à tous et toutes, où chacun peut un peu raconter des anecdotes, raconter son quotidien, me poser des questions aussi parfois, mais pas que. Euh, et on partage aussi comme ça, et c'est ma manière aussi de prendre un café avec vous à distance, on va dire, et de nous rapprocher un peu tous, même si euh, finalement on ne se connaît pas, quoi. Voilà, j'ai un peu l'impression de découvrir ma communauté de cette manière-là et c'est un plaisir d'échanger avec vous toutes les semaines, tous les dimanches et à travers ce podcast, de prolonger un peu la discussion plus longuement et de passer un moment agréable avec vous. Donc voilà, si vous appréciez ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, comme ça, dès qu'un nouvel épisode sort, vous serez au courant en premier et à mettre une bonne note ou un avis, si vous le pouvez, sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Voilà, je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous, c'est important.